0: 零八零第二十一章安涛，安利节度使的次子，这三年来一直在大明宫里享乐，奢华的宫廷生活是一名伟大的父亲给儿子带来的乐趣和荣誉。他正式的官衔是飞龙军千骑校尉，不过跟那些挂了飞龙军军衔的世家子弟一样，每天都把光阴耗费在鹿苑或是更远的猎场里狩猎，还有集军。要不然就是跟那些世家贵胄、达官显贵们一起骑马出游，而夜晚他则流连于北里区各色青楼找乐子，或是受邀参加京城里显赫人家的宴会。通常会有衣着美艳、体态轻盈的歌姬舞姬助兴，用他们的歌舞和身段吸引着那些贵人。大明宫里传来了消息：安涛的父亲荣山在东北叛变，自封为齐台帝国第十王朝的开国皇帝。就在这一天。安涛在大明宫的御花园里被砍了头，文州文相国亲自挥动一把注定会被载入史册的长剑行刑。高大的相国大人精于剑术，不过此举却是有些莽撞了。哪怕就是在当时，朝中大臣也觉得杀掉安涛是一个致命的错误，留他活口更有用，可以作为跟安利谈判的筹码，至少可以当做人质，而死了的安涛就没什么价值了。事实比这更糟糕，他的父亲要为他复仇，而安利传檄天下，声称自己是被文州逼反的。齐台帝国不需要一个鲁莽无能的相国，而皇帝陛下竟然昏庸无能到重用和宠信这样的人，显然已经失了天命，不配为天子。这封檄文是由看林送到大明宫的，看林们总是在这种乱世发挥重要作用，不管对哪一方而言。是不是他们都是可信的？不管安丽向文州发难的理由借口，文州亲自动手杀了他的儿子，而且是在大庭广众之下，这件事本身就让人不禁摇头叹息、担忧不已。在荣山叛乱的消息传到大明宫的第一天，宫里的反应绝对跟冷静和有序不沾边。事实上，朝廷上下乱作一团，恐慌的情绪一直在蔓延。朝廷试图把叛乱的消息封锁起来，但显然失败了。西安城可不是个藏得住消息的地方，而流言就如插上了翅膀一样四下纷飞。有人说，好几天前就看到一颗红色的火球出现在北方的天空，这个消息已经送到了司天监。不管谣言如何，北方开始出现一支庞大的军队，似乎在向南行军，直指帝国第二大的城市延陵。显然，那是他们要征服的目标。炎陵城位于新安城的东方，靠近大运河，在滕关的外侧。荣山兵临城下，让这座城市里近百万天子的臣民饱受生命威胁。他们很可能会投降。看上去，金水河以北的很多城市都投降了。有消息说，荣山对投降的各地刺史礼貌有加，所以许多人都倒向了他。不过很难说是真还是假，距离太远，消息传递受阻，于是流言漫天。不管怎么说，最明显的事实就是，能够抵挡容山的南方、西方和西北军都不可能及时赶到延陵。他们最好的策略，也是他们收到的军令，就是守卫藤关。朝廷上下一致同意这个决定。相国大人自负地表示，各地的节度使都会遵守朝廷调遣，出兵平反。他坚信安利很快就会战败身亡，反贼的领地不会安稳的，这种动荡就足以让他失败。他宣称，奇台帝国绝不会尊一个目不识丁的人为皇帝。很快，帝国的子民就能意识到这个问题，并会起来反抗荣山的统治。第六军从金水河畔撤回，沿着长城往东，意图破坏荣山军队的补给线。把战火点燃到东北地区，迫使叛军的士兵回撤。第二、第三和第五军则接到火速赶赴藤关的军令。新安城里也派出了五千飞龙禁卫军前往藤关。这些士兵的作战能力令人质疑。不过，藤关是出了名的一夫当关，万夫莫开之地。只要坚守不出，就可跟荣山的军队对峙一段时间。如果守军将士英勇顽强的话，甚至只需要很少的人就能守住，这样的战役在奇台帝国历史中发生过多次。延陵城得到的命令是坚守，现在拖延下去，争取时间才是最重要的事情。而第一军和第四军则不敢轻易出动，他们仍然留在西部至西北沿线的国界上。如果奇台帝国失去了丝绸之路的要塞和控制权，后果不堪设想。抽调用来对抗他古人的军队去支援，那不是什么明智之举。有三支军队从南面赶来，但是路途遥远，需要等一段时间才能赶到。而文州打算速战速决，其他人可没这么信心十足。荣山是第七、第八和第九军的指挥官，联合了这三支部队直扑藤关。这些士兵身经百战，而且安立节度使一直管辖着东北三军。没有被调派到其他地方。本来不停的调换节度使管辖区域是七台帝国意志节度使不让其做大的手段。手下的士兵忠心耿耿，为荣山冲锋陷阵，渡过了金水河，欲围攻延陵城。而且多年以来，荣山一直担任掌管天下军马的监牧使，把每年在河套地区接受的博古人最好的军马优先分配给自己手下的骑兵。现在回想起来。或许这是陛下最不该让他担任的官职了。这些情况虽然已经让朝廷上下慌了手脚，但更糟糕的事情还在后面。第九王朝统治下，东北地区一直处在很微妙的形势中。当地的少数民族很多都把第九王朝的汉人看作闯入东北的虎狼之徒。不少原住民对西安城为了保障农民利益而推行的赋税制度。土地制度在东北地区颇有微词，东北当地还有根深叶茂的五大家族，他们对荣山叛乱持什么态度也很难说，很有可能他们会支持那个肥胖如猪、大字不识的节度使，因为这样的人必须更多的倚仗他们，也更容易被操纵。乱世到来的时候，聪明人总是善于把握形势的，毕竟，不管是着手推行那些措施的前相郭秦海。还是现任相国文州都出身于南方的派系，这也是东北的世家考虑支持荣山的一个因素。还有一件事非常重要，太子殿下在大明宫里已经指出，帝国幅员辽阔，战线绵长，这个情况必须想办法处理。各地之间的军令传递、消息往来，速度是第一要务。于是，二百五十匹汗血宝马突然变得比以前更重要了。沈高将军的次子于是被召进宫，沈泰焦灼不安的等了十来天，才被传唤进宫。而那之后，叛乱的消息开始在新安城里传得沸沸扬扬。沈泰曾听说过诸如进宫面圣和议事之类的规矩，大明宫里的效率就如缓慢的牛车一样，有诸多繁文缛节。新安城里有十四万官吏，官分九等，效率从来都不是朝堂上的常项。他以前从来没有处于这么重要的地位，能有机会进宫面圣。他从来没想过自己会有这等经历，也不知道是期待还是烦恼。但是世事无常，他现在还带着皇帝御赐的扳指，他不想带着，甚至都不想留着。本来觉得春雨拿着它会更有用，算是对他的一种秘密的包偿吧，因为他曾经在某件事情中帮助过他。他当时是不是失心疯了？居然想着他，如果手里头没钱了，可以找一家店把那枚扳指当掉。在相国的府邸里，作为相爷的妾室，他沮丧地想着，在这样的地方，他到底是怎么样避开人耳目，雇佣到一名看林武士的？他本来可以去问卫苏，不过可以预见的是，他会不屑地瞥他一眼，然后像看林遇上这种问题的普遍反应一样，沉默以对。他并不是那个让他带上班指的人，虽然十来天以前是他把这枚班指带回来给他的。自那以后，沈太再也没见到过春雨，也没怎么见其他人。大明宫也一直没传唤他。看林告诫他不能再去北里了，他们说天黑以后出入小巷弄太危险。虽然他对那些小巷非常熟悉，现在不会有人再来刺杀我了。沈太增愤怒地说。那些马就是我的护身符，还记得吗？明枪易躲，暗箭难防。名叫陆琛的看林队长不慌不忙的回答：“如果一个无名小卒刺杀了你，然后逃掉了，根本没办法追究到谁身上。”这么说，你们是要软禁我了？”沈太智问道。“那天晚上，魏苏也在，就站在看林队长的背后，低着头。”头发梳得很整齐，双手拢在长袍的袖子里。他突然想起第一次见到他的时候，刚刚从睡梦中惊醒的他，穿过铁门关的庭院，披头散发。他突然想到，这是不久之前才发生的事情，而现在他已经很了解他了，看着他的样子就能猜出他的情绪。作为一名看林，他没能把自己的情绪掩饰得很好。他在生气，他能看出来。我们不能软禁您，沈大人。陆琛平静地说：“但我们受珍妃娘娘和太子殿下所托，要保护大人。西安城不是个太平之地，您也明白。如果您受到了伤害，我们都会没命的。”魏肃的头一下子抬了起来，沈泰能看到他眼里的愤怒。这，这太过分了吧？沈泰说。陆琛眨了眨眼，仿佛是在观察什么，但没有立刻下结论。所以沈泰没去北里，甚至也没有试图去看他哥哥。虽然好几次这个想法闪过他脑海，他真想直接去沈柳的家里，跟他面对面谈一谈。他也知道这些日子以来，沈柳大部分夜里都在大明宫的紫金宫里和其他的朝廷命官一起。不过想要摸清他的行踪太容易不过了。他现在有的是仆人，还有一个挺会办事的、忠心耿耿的管家。他在新安城里还有一栋豪宅，他可以骑行或是坐轿子出去，去找沈柳面谈。这真是虚伪的、冠冕堂皇的话。面谈，该说什么？指责沈柳对妹妹做的那些事儿，问他以后有什么脸面去见父亲。在马外的时候他已经说过了，而沈柳觉得他这样做没什么不对的。而令人悲哀的事实是，大部分达官贵胄。不管男人还是女人，都会赞同相爷手下第一红人沈柳的做法，而不是那个名不见经传的弟弟。让妹妹被天姐收为公主，怎么可能是种错误？这难道不是一件光宗耀祖的喜事吗？对这样的安排都表示不满，那简直是对皇权的一种侮辱。另一方面说，沈泰可以指责沈柳试图刺杀他，这件事他倒是可以去质问。但能得到怎样的回答，几乎都可以预见了。不过，他也不太肯定这件事情的真相。如果他有确切的证据，那恐怕两兄弟就得拼个你死我活了。沈泰真的不愿意这样做。